0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves nós temos aqui um convidado que, além de amigo, muito especial. Heraldo Carneiro mais de 30 anos de experiência em comunicação empresarial, ele é formado em comunicação pra, pela UFRJ, pós-graduado de marketing pela FIA USP, membro de diretoria da Aba, do Conselho Superior da Aba Nacional e presidiu por dois anos o do Conselho Deliberativo da Berge. Além de professor, tem diversos artigos publicados em revista especializada, cases e papers premiados em conferências internacionais do Reputation Institute e o CCI, que é o Corporate Communication Institute e também do IABC. Integrou por dois anos a lista dos 100 comunicadores de empresa mais influentes do mundo. Bem-vindo, Heraldo!
0: Opa, André! Prazer todo meu estar tá aqui para compartilhar um pouco desse, desse nosso conhecimento e das nossas ambições para o futuro e como é que a gente pode construir uh, futuros com propósito.
1: Perfeito, Heraldo! Bem-vindo! Geraldo, uh, nós vamos falar, a gente vai ter bastante tempo para falar de futuro, de propósito, de diversos temas, mas assim, eu não posso deixar de comentar que você foi testemunha ocular né, dos momentos mais desafiadores né, da Petrobras em todos os tempos. Eu imagino todos os aprendizados que você teve durante esse período. Você pode compartilhar um pouco com a nossa audiência como foi esse momento para você em particular assim, de, 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 de presenciar isso tudo em loco?
0: É uma memória que, embora dura, serviu muito para o meu aprendizado. A empresa Petrobras é uma empresa marcada por crises. E ela nasceu a partir de um movimento popular, que as pessoas foram às ruas pedir a nacionalização dos recursos de petróleo. Naquela época ainda não existia, não tinha sido descoberto, mas enfim, tem essa origem numa luta popular pela nacionalização dos recursos. Ela enfrentou muitos desafios, né? posso dizer muitos, mas nada que se iguale né, realmente ao que a gente viveu a partir de 2014 com a Lava Jato. Posso dizer que uh, é a crise da Lava Jato, né, que ainda está é, em curso, né? ou seja, a empresa... Vai demorar um tempo para se livrar desse, desse estigma que foi é, gerado pelo, pela, pela Lava Jato, mas ah, a grande ah, dor que a gente sentiu gerou, sim, despertar né, para o um propósito da própria empresa. Eu costumo dizer que esse laboratório que foi a crise da Petrobras foi é, decisivo para que a empresa redefinisse o seu propósito e é, buscasse é, encontrar a sua conexão com a sociedade através né, da ciência e da tecnologia, do que a gente chama é, mais recentemente de STEM. Foi a partir dessa crise profunda né, que surgiu esse novo posicionamento da, da Petrobras que está conectado com a sua história de inovação e de, de crença mesmo no poder da ciência em transformar vidas. Então, assim, é aquela coisa, é nas grandes adversidades, né, André, que a gente uh, encontra, né, ou pelo menos reencontra, se reencontra com o nosso propósito.
1: Não, perfeito, eu lembro até na ocasião que a gente almoçou junto, né, acho que, acho que até no ápice da crise, né, e você me relatando exatamente né, esse desafio, né, e todo um plano que se tinha que fazer de reconstrução, né, de, de, de tudo, né, de tudo que tinha acontecido. Bem, Heraldo, é, vamos já então já dar um pulo, isso eu queria mais ou menos mais relatar exatamente, né, esse momento que inclusive eu acredito que deve ter sido onde você encontrou ali o grande valor do propósito, né, e você saindo da Petrobras, você ocupa hoje uma função né, de gestão estra estratégica, de reputação e propósito de empresas. De uma grande assessoria aí de comunicação, a, a Impress. Administrando a economia de intangíveis, né, de diversas empresas. Vou né. fazer uma pergunta bem direta aqui. Você acredita que esteja nascendo um novo capitalismo?
0: Sim, acredito firmemente. Como qualquer processo de transformação, ele enfim, é lento, não nasce de uma disrupção absoluta, mas eu acredito sim que nós estamos uh, entrando numa nova era de um capitalismo mais responsável e que a pandemia uh, só veio acelerar um processo que já vinha, né André, acontecendo. Então esse é um processo que vem há alguns anos, né, essa mudança de função, ou pelo menos de, de propósito, das empresas, né? e o ano passado nós tivemos uh, no Business Roundtable, que, que congrega uh, as maiores empresas americanas, uma redefinição do propósito de uma empresa, que deixa de uh, atender né, aos interesses apenas dos seus shareholders, dos seus investidores, e passa a se dirigir a todos os stakeholders, né? daí que surgiu esse, esse termo. Né, do, do, do stakeholder capitalism, né, ou seja um capitalismo que não visa simplesmente o retorno para o acionista mas para a sociedade e também para o planeta como um todo né. então eu acho que a gente tem, tem ao longo do, do último ano né, visto um processo é, bastante sincronizado de pessoas pensadores né, que aponta para essa mudança. Então eu acredito, André, que realmente nós estamos começando essa, essa, essa trajetória e que isso aponta para um futuro realmente muito mais sustentável, um futuro que a gente pode dizer com um propósito. Depois do Business Roundtable, o ano passado, nós tivemos um Fórum Econômico Mundial no início do ano, que também reeditou o seu manifesto, o Manifesto de Davos, na comemoração dos seus 50 anos, que defendeu, basicamente, o capitalismo de stakeholders, ou como uma forma de dar um novo direcionador para os negócios né, e voltar-se, prioritariamente para a geração de valor compartilhado para a sociedade e para o planeta, ou seja, ele também tira o foco exclusivo do, é, sobre o shareholder para os negócios que geram valor compartilhado com a sociedade e o planeta é um novo sentido, é um novo significado que você atribui aos negócios e aí depois você também tem a carta do Larry Fink, do CEO do BlackRock né, falando também que propósito é o motor da lucratividade a longo prazo Agora, mais recentemente, a gente teve o Imperative 21, né, que é aquele movimento liderado aí pelas empresas do sistema B, que propôs o que eles chamavam de um reset total do capitalismo, reafirmando o princípio de interdependência, defendendo mudanças realmente estruturais no sistema econômico que a gente vive para, de alguma forma, promover o bem-estar compartilhado e a saúde do planeta. Isso com a pandemia, todos esses movimentos, eles foram potencializados, né? ou seja, é, surgiu daí uma, um despertar é, muito grande para a geração de valor né, social e para o papel social que as empresas devem desempenhar. Então, eu acredito firmemente que nós estamos é, começando a percorrer essa, essa estrada, né? que não vai ser curta, vai ser um longo processo de mudança, de transformação.
1: Perfeito, Heraldo. A gente sabe que, assim, nessas empresas né, que estão impactando né, positivamente a sociedade, né, apresenta retorno mais elevado, né? mas a gente consegue hoje medir isso? Ao mesmo tempo, existem alguns conflitos né, que parecem que os dados né, são meio conflitantes em relação a essas medidas, né? E quais provedores a gente pode confiar? Na tua opinião, o que é necessário para tornar esse, essa medição mais confiável e, e quanto tempo você acha que a gente chega efetivamente de ter um, uma, uma, uma sociedade mais nessa direção que você está falando?
0: propósito, uh, André, tem a ver com visão de futuro. O propósito não tem pretensão de obter resultados no curto prazo. Essa visão imediatista que tem dominado as empresas enfim, e o sistema econômico de uma maneira geral nos últimos anos, ela precisa ser substituída por uma visão de longo prazo, uma visão sustentável, né? ou seja, de geração de resultados no longo prazo. Da mesma maneira, os indicadores que podem medir esse, esse grau de evolução dos negócios com propósito, eles também são indicadores uh, de longo prazo. Né? A gente não pode esperar que uma empresa que passa a transformar o seu próprio negócio em algo que, que gera impacto positivo para a sociedade, é que ela obtenha esses, esses resultados no curto prazo. Então, todo esse movimento é, em direção a um capitalismo uh, de stakeholders, né, e um capitalismo de propósito, né, uma economia de propósito, ele precisa ter em conta que esses resultados vão, vão acontecer no longo prazo. As empresas vão se transformar, assim como a sustentabilidade dos anos 90 para cá, né, a gente teve um avanço grande das empresas, isso levou o quê? 20, 30 anos para que se, se colhessem alguns uh, resultados. Então, eu acho que os indicadores são realmente de longo prazo, os KPIs, mas que, uh, em alguns casos, a gente pode já verificar quanto essas empresas estão obtendo retorno, né, essas empresas que estão mais engajadas é, num propósito é, efetivo, né, social, como elas já estão colhendo alguns resultados para os seus próprios negócios. É aquela coisa do doing well by doing good. A gente sabe, nós temos pesquisas na, impressa, na Porta Novelli, no grupo que eu faço parte, é, que mostram que, por exemplo, quase 80% dos consumidores são mais leais a uma empresa orientada a um propósito. 57% dos dados americanos, né, do mercado americano, 50, 57% pagaria mais por um produto de uma empresa orientada a um propósito. Então a gente vê, por exemplo, o caso da Ben Jerry's, que é um cliente nosso nos Estados Unidos, né, é uma marca extremamente purpose-driven, né? os clientes que conhecem o propósito da marca Ben Jerry's são duas vezes e meia mais leais do que aqueles que não conhecem o propósito, porque também é aquela aquele, aquela questão, né, André? Você precisa fazer com que esse propósito também uh, seja percebido e conhecido pelos seus clientes, né? E quando ele conhece, ele se torna mais leal e daí vai. Ou seja, também a gente tem uh, estudos e dados que mostram Quanto as empresas que têm um propósito claro, relevante, engajam os seus empregados, é, por exemplo, 72% da geração Z uh, dizem que o propósito é um critério essencial para ele procurar um emprego. Um percentual semelhante diz que o seu trabalho é mais gratificante quando é, lhes oferecem oportunidades para gerar impacto social e ambiental positivo, você gera maior lealdade, você gera maior engajamento, gera também uma, uma, algo super importante que é a resiliência né, nas crises. Uma pesquisa que a gente também fez, uh, o ano passado, mostrou, demonstrou que 75% dos americanos eles estão mais dispostos a perdoar uma empresa que com um propósito que comete um erro ou deslize. O mesmo percentual se aplica àqueles que têm disposição de defender uma empresa num momento ruim né, que ela está passando. Então, isso é, a gente está verificando agora né, na, na própria crise da pandemia né, quantas é, marcas estão sendo defendidas espontaneamente né, pela, pelos seus consumidores a partir da ciência, né, do conhecimento de que aquela marca fez algo extremamente positivo e respondeu é, de, uma, de uma maneira efetiva aos desafios impostos pela pandemia. Então, daí você vai, então, desde essa desse engajamento até uma uma, uma performance positiva, né? Ou, ou seja, nós temos também um, um instrumento chamado PPI, que é Pur Purpose Premium Index, que mostra que as empresas com um propósito, claro, irrelevante, elas superam 60% o desempenho daquelas empresas que não possuem um propósito elevado. Né? Então, é efetivo, demonstrável hoje, quanto o propósito ele gera valor para a sociedade, tanto quanto para o próprio negócio.
1: Ótimo, pessoal, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, nesse papo ótimo aqui com o Euraldo Carneiro. Vamos logo mais aí para o segundo bloco. Até mais, pessoal! Future Hacker. Life.
0: Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências
1: e Inovações.